0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen, hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich wieder aus der Fidesz-Reisen-Lounge hier in Berlin. Ich freue mich auf einen besonderen Gast in unserer Sendung. Wir sprechen heute mal nicht über ein Hotel oder eine Zielregion, sondern ähm, über das Thema Nachhaltigkeit, was ja gerade im Rahmen jetzt des G20 Klimagipfels auch ein aktuelles Thema ist. Der Tourismus lebt von Landschaft und Kultur und Umwelt und das Thema muss eigentlich sein, Umwelt und Kulturen zu erhalten. Daher ist mein heutiger Gast Petra Thomas, die Geschäftsführerin vom Forum Anders Reisen aus Hamburg. Das Forum Anders Reisen ist ein ein oder ein Verband von über 100 Reiseveranstaltern, die sich zusammengeschlossen haben, um sich für einen nachhaltigen Tourismus zu engagieren. Hallo Petra, ein Moin Moin nach Hamburg aus Berlin. Schön, dass du in der Sendung bist und wie sieht es in Hamburg aus? Wetter schön, alles schön?
1: Ja, Moin aus Hamburg. Es ist ein bisschen klassisch, typisch. Wir haben ganz schöne Schattierungen von Grau am Himmel gerade. Das Klischee des, des grauen Hamburg-Wetters. Ein bisschen schmuddelig.
0: Aber das macht nichts. Wir sitzen ja im Trocknen und haben jetzt einfach eine schöne Zeit vor uns. Eine halbe Stunde, in der wir uns über dein Thema, dein, dein Herzensthema unterhalten. Aber bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, ich hatte schon gesagt, wir haben so eine klassische Einstiegsfrage, wie bei uns alle Gäste und die Leute aus dem Netzwerk so in die Tourismusbranche gekommen sind. Ich hatte es in der Anmoderation erwähnt, du bist jetzt Geschäftsführerin schon einige Zeit im Verein und erzähl uns doch mal oder uns und auch den Hörern, wie bist du in die Geschäftsführung gekommen und was war dein Weg in die Touristik? Da gibt es ja so viele bunte Wege, wie war deiner?
1: Ja, mein Weg ist der eines Quereinstiegs. Das verbindet uns Touristiker ja, dass wir ganz unterschiedliche Herkünfte haben. Ich habe äh, klassische Archäologie und Kunstgeschichte studiert und komme sozusagen eigentlich aus der Kulturvermittlung, aus der Konservierung von, von Kulturgütern und bin dadurch natürlich viel auf Reisen gewesen. Das ist ja so ein ganz äh, klassisches Gebiet, wo man die Kulturstätten der Welt bereisen möchte und bin über Reiseleitung dann klassisch in den Tourismus eingestiegen. Das ist ja so ein, ein Nebenjob, den man als Kunsthistorikerin hat. Ein klassischer Einstieg und ich bin tatsächlich aber hängen geblieben im Tourismus bei einem
0: Veranstalter. Ja, ein Nebenjob, das ist doch ein bisschen unterbewertet. Also ich habe das auch mal erlebt äh, auf so einer Studiosisreise. Das sind doch die, die eigentlich wirklich richtig Ahnung haben, die aber auch oft den Gästen äh, Paroli bieten müssen, weil die sich so gut vorbereitet haben, oder? <lacht>
1: Das ist richtig, das ist zum Teil ein Disput mit Reisegästen, die Oberstudiengeräte sind und äh, zu jedem Thema irgendwie noch ein Spezialwissen haben und noch ein Detail mehr wissen, das ist wohl wahr. Aber es gibt auch ganz viele entspannte Reisende, mit denen man gut ins Gespräch kommt, weil das Tolle an der Reisevermittlung und an der Reiseleitung ist ja, dass alle live davor stehen. Und das gibt einen klassischen Spruch in der Kunstgeschichte, man sieht nur, was man weiß und in dem Moment, wo man etwas erzählt zu einem Kunstwerk, schauen alle genauer hin. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das so eine eigene Seherfahrung auch schult.
0: Und du bist dann direkt zum Forum gekommen oder wie, wie war das dann?
1: Na, Freunde von mir haben sich mit einem Reiseveranstalter selbstständig gemacht, der Fernreisen anbietet. Und so habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Reise außerhalb Europas gemacht, nach Indien. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt und auch sehr geprägt, weil wir doch eine Seeerfahrung haben, die sehr stark aus europäischer Kultur gespeist ist. Und Indien war für mich ähm, ein, eigentlich der Einstieg in den Tourismus, weil ich gesehen habe, auch wie Kultur sich verändert durch die Menschen, die drumherum leben und wie das in den Alltag integriert ist. Und das war eine meiner beeindruckendsten Reiseerfahrungen. Erfahrungen, die ich hatte. Und für den Veranstalter habe ich dann tatsächlich äh, gearbeitet. Auch als mein Studium beendet war, haben sie mich gefragt, ob ich ins Produktmanagement einsteigen möchte und habe sehr viele Jahre dort Reisen gestalten, entwerfen dürfen, auch, auch viel mir Überlegungen anstellen dürfen zur Dramaturgie einer Reise. Das denkt man ja gar nicht so. Das ist nicht einfach nur Hotels auswählen und Reisestationen abklappern, sondern da geht es viel auch um Erwartungen eines Reisegastes, um Unerwartetes, das am Wegesrand liegt. Ähm, da steckt ein, ne, eine schöne Gestalterin Möglichkeit dahinter Reisen so zu gestalten, dass man einen Mehrwert für die Reisegäste generiert allein dadurch, dass man den Tagesverlauf entsprechend anordnet.
0: Und dann seid ihr als Veranstalter Mitglied geworden oder und gab es da das Forum Anders Reisen schon und seid ihr dann Mitglied geworden wahrscheinlich oder?
1: Genau, das Forum Andersweisen gibt es ja schon seit 1998, also jetzt seit über 20 Jahren und der Veranstalter, für den ich gearbeitet habe, ähm, der ist 2004 Mitglied im Forum geworden und ähm, ich habe mich da relativ schnell dann auch eingebracht in den Verband mit eigenen Ideen, mit Austausch, denn das ist der Vorteil einer solchen Mitgliedschaft, das sind lauter Gleichgesinnte, die sich um das Thema nachhaltiges Reisen Gedanken machen und dieser Austausch führt wirklich dazu, dass alle sich zusammen weiterentwickeln. Und so war ich seit 2010, bin ich dann ehrenamtlich in den Vorstand gewählt worden und 2014 gefragt worden, ob ich das aus dem Ehrenamt nicht eine Vollzeitstelle machen möchte und seitdem bin ich Geschäftsführerin des
0: Forums. Und dann haben dich deine Freunde einfach losgelassen und gesagt, für eine gute Sache geben wir dich auch an den Verband weiter.
1: Ja, mit einem lachenden und einem weinenden ja. Auge, das ist so ganz so ganz typisch, aber wir sind weiterhin gute Freunde, das ist ja das Wichtige und der Veranstalter ist auch weiterhin Mitglied im Forum Andersreisen sitzt hier weiterhin in Hamburg und macht ganz tolle Begegnungsreisen.
0: Also du kennst die Veranstalter von, also kennst die Veranstalterseite, du kennst den Verein im Grunde auch von der Pike auf und und die, jedes Detail. Welche Möglichkeiten hat denn jetzt Forum andersreisen, die Branche nachhaltiger zu machen oder auch zu verändern?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage, weil unsere Idee ist, gemeinsam Standards zu entwickeln und Standards zu setzen und zu zeigen, wie nachhaltiges Reisen gestaltet werden kann. Und dafür haben wir ja einen eigenständigen Kriterienkatalog entwickelt, der von den Mitgliedern auch für die Mitglieder entwickelt wird und der sehr detailliert beschreibt, entlang einer Reise, also entlang dieser klassischen Leistungsträgerkette, wie wähle ich eine Unterkunft aus, wie gestalte ich Aktivitäten vor Ort, wie arbeite ich mit den Kolleginnen und Partnerinnen im Ort, im anderen Land zusammen, welche Informationen gebe ich einem Reisegast, damit er auch authentische Informationen vorher hat, wie arbeite ich zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen im Team. Also all diese Dinge. Sind dort in dem Kriterienkatalog beschrieben und eigentlich ist das sozusagen der Grundwert der Arbeit eines Reiseveranstalters, den wir gemeinsam schreiben.
0: Da hast du einen Punkt schon angesprochen, nämlich die ganze Kette des Reisens. Denn wenn man heute so hört, womit sich nachhaltiges Reisen doch beschäftigt, im, wenn man es in der Presse, dann ist es ja im Grunde am Anfang immer nur das Thema Anreise und Abreise. Also Flug, welches Verkehrsmittel wähle ich und wie kann ich dann eben vielleicht auch mein Footprint kompensieren. Aber das mit der Kette bedeutet ja wirklich, ich muss wirklich hinschauen, auch auf Hotel und auch was sind dann noch die wichtigen Dinge.
1: Vor Ort sind es ganz viele Dinge, die entscheidend sind. Denn wir möchten ja, wenn wir in eine andere Region reisen, möchten wir, dass das Geld und die Wertschöpfung bei den Menschen in der Region ankommt. Das heißt, mit der Auswahl meiner Partnerinnen und Partner in der Destination habe ich in der Hand, bei wem das Geld ankommt. Bei wem übernachte ich? Wie ist das Hotel gestaltet? Aus welchen Materialien passt sich das von der Architektur ein? Welches Lebensmittel nutze ich auch unterwegs? Denn Reisen geht ja auch durch den Magen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig hat das, was eben auch mit Förderung von lokaler Landwirtschaft zu tun, von kleinen bäuerlichen Strukturen, die in der Region dadurch erhalten werden. Die Frage nach den Aktivitäten, wie kann ich zum Naturschutz beitragen auf einer Reise oder wie trage ich zum Kulturerhalt bei. Wer erzählt, ich komme so aus dem Kulturbereich und viele Kulturarbeitsstätten können nur durch den Tourismus erhalten werden, durch die Eintrittsgelder, die dort genommen werden, weil sie dadurch in Wert gesetzt werden und Viele dieser Aspekte, ähm, gerade die Reiseleitung spielten eine, eine enorme Rolle in der Vermittlung zwischen fremden Kulturen, wenn wir international denken, aber auch äh, wenn wenn wir in Europa eine Wanderung machen, ist der der Wanderleiter oder die Wanderleiterin ganz entscheidend, um zu sehen, was da am Wegesrand alles kreuzt und fleucht. Das ganz viele Details äh, auf auf die man bei einer nachhaltigen Reise achten kann, damit sie eben den Menschen und der Umwelt zugutekommt. Das ist so unser Grundprinzip. Wir achten darauf, dass wir positive Wirkung mit der Auswahl der einzelnen Leistungen innerhalb einer Reise haben.
0: Das heißt, ihr verbindet ähm, diesen klima zusammen auch mit einem sozialen Fußabdruck? Also nicht nur ähm, der Umwelteinfluss des Reisens ist entscheidend, sondern auch eben der Gedanke eben auch im Land. Und das muss ja nicht Entwicklungsland sein. Es gibt ja auch diese Themen genauso in, in den industrialisierten Ländern. Also auch in Spanien oder in Portugal denke ich mal, dass man eben darauf achtet, dass dort ordentliche Arbeitsbedingungen sind.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich, gerade im Tourismus, weil wir sind ja eine Branche, die von Menschen für Menschen gemacht und gestaltet wird. Und so sind unheimlich viele Hände an einer Produktgestaltung, einer Reise beteiligt. Und da geht es tatsächlich darum, faire Rahmenbedingungen für alle zu schaffen. Das ist eine Herausforderung gerade wenn wir darüber nachdenken, dass wir 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche Serviceleistung anbieten möchten und für den Reisegast alles leisten möchten. Von daher ist es wichtig, genau hinzuschauen, fair mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen, so fair, wie man selber letztendlich auch behandelt werden möchte, das auch in die Welt zu tragen und da Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Arbeitsplätze eben auch für echten Beitrag zum Lebensunterhalt leisten und nicht auf Ausbeutung beruhen. Das ist ja auch für den Reisegast nichts, wo er sich wohlfühlen würde.
0: Ja. Du sagtest eben auch, ihr versucht Standards zu setzen von den Mitgliedern auch für die Mitglieder, dass ihr das also gemeinsam erarbeitet. Wir haben ja in anderen Branchen wie auch Lebensmittelbranche auch diese Diskussion, ob eben Standards eben helfen, das auch alles so umzusetzen. Das wäre so mein einer Gedanke. Und dann eben auch, wie, wie bekommt man, wir sprechen ja wirklich von kleineren Veranstaltern oder wie es in der Fachwelt auch heißt, oft Nischenveranstaltern, wie könnt ihr die sichtbar machen? Also dass wirklich mhm. das Produkt auch, die Reise beim Reiseinteressierten ankommt und dass er nicht eben durch eine Google-Suche auf Seite 1 eben beim Klassiker zu bleibt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Michael. Momentan hat man den Eindruck, dass der nachhaltige Tourismus noch komplett in der Nische stecken geblieben ist, obwohl es zunehmend mehr Reiseanbieter gibt, die sich auf den Weg gemacht haben und obwohl die, die Umfragen sehr deutlich zeigen, dass der Reisegast ein großes Interesse an sozialen und ökologischen Themen beim Reisen hat. Also uns muss es gemeinsam gelingen, aus der Nische herauszukommen und Nachhaltigkeit zum Standard für die gesamte Branche zu erheben. Und dazu muss ich das natürlich weiter verbreiten. Wir haben den Ansatz, dass wir nicht nur ein theoretisches Konzept von nachhaltigem Reisen haben, sozusagen wie es sein müsste, sondern dass wir auch zeigen, dass das umsetzbar ist. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der oft vergessen wird. Es geht nicht darum, Ideale ähm, aufzuschreiben, sondern diese tatsächlich auch wirtschaftlich tragfähig umzusetzen für alle Beteiligten. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Wir sehen, dass nachhaltiges Reisen tatsächlich auch eine positive Wirkung eben haben kann, auch wirtschaftlich für eine Region, weil eben viel Geld dort ankommt. Und versuchen dafür sehr stark in die Öffentlichkeitsarbeit aber zu gehen freuen uns an, an der, der, der steigenden Nachfrage für dieses Thema, nicht nur in der Presse, sondern auch beim Reisegast und haben kontinuierlich in den letzten Jahren gesehen, dass das ein Wachstumsmarkt ist, wobei Wachstum eine kritische Größe im Tourismus ist. Wir haben an vielen Orten gesehen, wenn zu viel Tourismus da ist, dass das eben auch sehr stark die, die Lebensverhältnisse der Menschen, die in der Region leben, einschränken kann. Das, das war das Schlagwort Overtourism, was wir alle vor der Krise mal äh, für uns wahrgenommen haben. Wir haben in der Krise jetzt aber auch gesehen, dass zu wenig Tourismus eben auch zu Problemen führt. Dass viele Bereiche im Naturschutz finanziert werden durch den Tourismus und da ganze Nationalparks eben auch nicht mehr geschützt werden konnten und dass viele Menschen davon abhängen. Ich, ich selbst auf, auf der Lieblingsinsel der deutschen Reisegäste auf Mallorca ist es tatsächlich zu einer Hungersnot gekommen für Menschen, die keine Arbeit mehr haben, sodass da ähm, Lebensmittel äh, verteilt wurden in verschiedenen Zentren, um, um durch die Krise kommen zu können. Und da, da sieht man sehr wohl diese, diesen Zusammenhang, diesen Gesamtgesellschaft Zusammenhang, den Tourismus letztendlich auch hat, reicht ziemlich stark hinein in den Lebensraum der Bewohnerinnen und Bewohner der Region, in der wir für eine kleine Weile zu Gast sind. Dieses Zusammenspiel zwischen Lebensalltag und Besucherinnen gut zu gestalten, das ist eigentlich die Aufgabe von Tourismus.
0: Also Overtourismus, da denkt man ja immer erstmal an ähm, Städtetourismus und tagelang und nächtelang in Berlin feiern oder in Riga ähm, oder eben die Kreuzfahrtschiffe, die nach Lissabon reinkommen. Aber man kann ja deshalb nicht sagen, wie geht alle wandern? Ähm, dann haben wir die ausgetretenen Pfade in den Alpen oder das, was wir im professionellen Bereich ja sehen, geführten Touren im Himalaya, die im Grunde ja auch nicht das sind, was wir eigentlich uns wünschen. Dieses Ausgewogene, muss das nicht auch von der Anbieterseite und von den, den Reisemittlern, also auch von Reisebüros irgendwo an die Gäste getragen werden? Reicht es, die Nachfrage zu haben von den Reisenden? Ich möchte eine nachhaltige Reise haben oder meinst du auch, dass vielleicht wie, wir hatten im Vorgespräch ja mal darüber gesprochen also dem ein Beispiel aus dem Lebensmittelbereich gehabt, aus der Nische, Nischenveranstalter im Lebensmittelbereich vom Reformhaus zur Biomarktkette, also das Angebot auch einfach mehr zu pushen?
1: Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Das muss breiter sichtbar sein und das muss auch bei, bei den bekannten Marken zu finden sein. Also nicht nur bei Spezialanbietern, sondern letztendlich hat jeder Veranstalter und, und die gesamte Branche trägt die Verantwortung dafür, dass uns die Transformation gelingt, denn wir sind eine Branche, die unglaublich ressourcenintensiv ist. Wir verbrauchen nicht nur die Fläche in den schönsten Orten der Welt, also das ist ja, Tourismus findet überall da statt, wo es besonders schön ist, an den Küsten dieser Welt, in den Altstadtzentren der schönsten Städte, also überall da, wo alle Menschen gerne sein möchten. Diesen Ressourcenverbrauch müssen wir einschränken. Da müssen wir überlegen, wie wir den sinnvoll gestalten. Das kann der Bereich erneuerbare Energie sein, das ist der Bereich Wasser natürlich, aber es ist auch der, der Bereich, wie du gerade richtig das, das, das Thema Besucherlenkung. Denn wir können nicht alle zur selben Zeit am selben Ort sein. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist eine Frage, wer da den, den größten Hebel in der Hand hat, um das zu gestalten. Denn ein einzelner Reiseveranstalter weiß natürlich nicht, was die anderen Veranstalter noch alle anbieten. Er kann also nicht vorhersehen, ob sein Produkt jetzt kollidiert mit ganz vielen anderen. Da sind meiner Meinung nach sehr stark die Destinationen selbst gefragt, dafür ein gutes System aufzubauen, eine Begrenzung von Anreisen zu bestimmten Zeiten und da die Saison zu erweitern, damit man sich nicht auf die Füße tritt. Denn das ist schon richtig. Wir haben den Overtourism in den großen Städten gesehen, gerade in den Städten, die sowohl Low-Cost-Area, also günstige Flüge äh, zur Anreise angeboten haben, als auch die Kreuzfahrtschiffe. Und da war es am sichtbarsten, dass da zu viele Menschen gleichzeitig ankommen. Das heißt aber nicht, dass nicht das kleine Bergdorf oder der Trekkingpfad in der Natur nicht auch darunter leidet. Wir haben einen Veranstalter, der hat eines seiner erfolgreichsten Produkte, nämlich eine wunderschöne Wanderung und Essensreise, so eine kulinarische Reise in den Cinque Terre in, in Norditalien aus dem Programm genommen, weil er gesehen hat, dass äh, diese Region einfach überlastet ist und dass seine Touren gar nicht mehr die Qualität haben, weil die Pfade, auf denen er gewandert ist, da, da ist man in Kolonne gewandert quasi, wenn dann zur so falschen Jahreszeit dahin kommt. Und sowas mitzugestalten und mitzudenken, das ist Aufgabe der Branche.
0: Und eure Mitglieder, die sind spezialisiert auf bestimmte äh, Zielgebiete oder Reisearten. Wie bringen die das denn in so kleinteilig an ihre Kunden? Gibt es auch viele Wiederholer und spricht sich das rum oder wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, das ist eigentlich die, die schönste Erfahrung, die unsere Reiseveranstalter haben. Sie haben eine unglaublich gute große und treue Stammkundenschaft. Also jeder, der einmal mit ihnen gereist ist, der kommt eigentlich auch wieder. Und diese Stammkundschaft, das hat man auch in der Krise gesehen. Die Gäste haben jetzt auch intensiv die Veranstalter in der Krise unterstützt, haben gesagt, ähm, lass meine Anzahlung stehen. Ich, ich buche dann einfach das Jahr nach der Pandemie wieder bei dir. Also da war sehr viel auch Unterstützung von der Kundschaft da. Und das, was wir am nachhaltigen Reisen ja oft, wenn wir darüber reden, so als als Problem oder Herausforderung sehen, nämlich, wie zeige ich diesen Mehrwert nachhaltigen Reisens auf der Angebotsseite, wenn Reisende ja erstmal nur ein Ziel suchen, eine Jahreszeit suchen, zu der sie unterwegs sind und sich dann am Preis natürlich orientieren, weil man ein eigenes Reisebudget hat. Da den Unterschied sichtbar zu machen im Angebot ist oft eine Herausforderung. Wenn die Gäste aber unterwegs sind, dann erleben sie diese nachhaltige Reise und sehen diese Mehrwerte und spüren und deswegen kommen auch so viele Reisegäste wieder. Das ist nicht nur bei den Spezialisten, die eine bestimmte Ziel Gruppe haben, sei das bei den Familienreiseveranstaltern oder den Aktivreiseveranstaltern, dass man Gäste über ihre Interessenslage anspricht, sondern das ist selbst so bei den Destinationsspezialisten, wo man ja sagen würde, naja, jetzt war ich einmal auf Island, da muss ich ja vielleicht nicht ein zweites Mal hin, sondern auch da zeigt sich, dass da ständig Wiederholungstäter quasi unterwegs sind und wieder mitreisen mit den Veranstaltern. Also da die Wertschätzung der Reisegäste für das besondere Reiseprodukt, die ist sehr stark.
0: Also aus deiner Leidenschaft für das Reisen und für die Angebote eurer Mitglieder äh, höre ich auch raus, dass für euch eben auch bei dem Setzen von Standards nicht das Thema gilt, wie man es so oft hört, nachhaltiges Reisen ist im Grunde Reiseverbot, sondern eben der bedachtes Reisen. Und ähm, da gibt es da so ein paar Tipps, die man eben auch dem Reisegast sagen, mitgeben kann, wenn er auf eine Langstrecke geht? Weil, du sagtest, ihr habt auch Fernreiseveranstalter dabei. Das heißt, nachhaltig reisen kann man auch auf der Langstrecke.
1: Das ist richtig. Uns geht es nicht darum zu sagen, lieber Reisegastreise nicht mehr, sondern die Reisen so zu gestalten, dass sie eben in einem guten Verhältnis von Reisedauer und Reiseentfernung stehen. Also statt eben einem Kurztrip nach New York, um mal eben kurz zum Shoppen einkaufen zu gehen, das, das hat einen hohen CO2-Ausstoß und es hat keinen Mehrwert für die Region und führt eben nicht dazu, dass die Reise eine positive Wirkung hat. Von daher ähm, empfehlen wir, dass wenn man eine lange Reise macht in eine Destination, die weit entfernt ist, dass man dann auch möglichst lange vor Ort bleibt. Also lieber ein paar Urlaubstage zu bündeln, um die Destination auch in Ruhe erkunden zu können, um auch selbst ein bisschen anzukommen auf der Reise. Das hat auch einen gesundheitlichen Vorteil für den Reisegast, denn gerade wenn ich in eine andere Zeitzone reise, das ist ja eine Belastung für den Körper auch, mal eben schnell irgendwo hinzufliegen und mit Jetlag anzukommen, ist ja kein schönes Reiseerlebnis. Also sich da die Zeit zu nehmen, je weiter weg, desto länger bleiben. Und wenn man eben nur mal kurz Zeit hat, dann eben auch die nähere Umgebung zu erkunden, denn das ist oft entspannter von der Anreise. Man hat auch mehr Reisezeit, indem man dann einfach mal schaut, was in der Nähe alles, was es in der Nähe alles zu entdecken gibt. Und uns geht da tatsächlich dabei nicht um so eine Idee von Verzicht, sondern um die Idee, es einfach anders zu gestalten und damit eine positive Wirkung zu erreichen.
0: Sehr schön. Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen. Spielen wir mal kurz die Reisenews von Lobster ein und dann sprechen wir uns gleich wieder und vielleicht fällt uns oder uns fällt sicherlich auch noch den einen oder anderen Punkt in der Zwischenzeit ein. Jetzt erstmal den Newsticker und dann hören wir uns gleich wieder. Die Urlaubsmacher, Travel News.
2: Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Wintervergnügen in Österreich. Bei ausreichender Schneelage startet die Wintersaison im November und zwar in der Silveretta Nova im Montafon am 12. in Gurgel am 18. und Galtür am 25. November. Vaya ist die derzeit größte österreichische Hotelgruppe mit mehr als 25 Häusern in Top-Lagen und unverwechselbarem Vaya-Design. Edle Holzsorten, feines Leder und Glas prägen den Stil der exklusiven Chalets, Apartments, Suiten und Zimmer. Ein Zimmer ist jedoch viel mehr als ein Urlaub bei Vaya. Die Resorts versprechen besondere Erlebnisse, persönlichen Service, das typische Vaya-Design in stylischer Lounge-Atmosphäre abwechslungsreiche Kulinarik und all das in den schönsten Urlaubsregionen Österreichs. Ganz exklusiv die Vaya Skisafari. Hierbei kombiniert Vaya die drei Orte und Skigebiete Zell am See, Saalbach und Fieberbrunn mit insgesamt 408 Pistenkilometern. Start der Skisafari ist in Vaya Zell am See. Die Gäste fahren in dem Gebiet zwei Tage Ski, packen die Koffer und fahren morgens mit den Skiern nach Saalbach. Abends kommen sie in das Wayer Resort Post Saalbach, wo bereits die Koffer auf sie warten. Am nächsten Morgen geht das Skivergnügen weiter für zwei Tage. Dann werden wieder die Koffer gepackt und morgens geht es dann auf, auf den Skiern nach Fieberbrunn, wo sie abends einchecken und das Gepäck bereits wiederum geliefert wurde. Damit haben sie das gesamte Skigebiet kennengelernt. Die Skisafari und das Paket umfasst sieben Übernachtungen inklusive Halbpension. Und dem Gepäcktransfer. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: So, das war der Newsticker von Lobster Experience. Vielen Dank, Martina, dass du das wieder für uns zusammengestellt hast. Ich habe da noch mal was aufgreifen wollte, weil das fand ich am Anfang so spannend, nämlich dieses Thema aus der Nische und dieses Thema Reformhaus, was ja aus heutiger Sicht eine sehr exotische Geschichte ist, wo vielleicht die Kinder gar nicht mehr so richtig wissen, was ein Reformhaus ist, aber das waren ja im Grunde die, die Anfänge von ökologischen Lebensmitteln und all den Dingen. Meinst du, dass wir es schaffen, auch über die Reisebüros diesen nachhaltigen Tourismus und das, was ihr euch als Mitglieder im Verein in die Statuten geschrieben habt, auch innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre an die Gäste zu bringen? Denn der Aufbruch ist ja im Grunde jetzt da, nachhaltig ist, ist das Thema jetzt, wenn man das jetzt auch bei den ganzen ähm, G20-Verhandlungen sieht, wo man ja eher traurig sein kann, dass da nicht so viel zustande kommt und dass wir wirklich wieder erwarten müssen, dass es folglos sein könnte? sagen wir mal im Konjunktiv, aber vielleicht können wir von uns aus der Branche und in unserem Netzwerk das Thema doch nachantreiben und viele Kollegen überzeugen, äh, doch mehr auf nachhaltige Produkte zu setzen als auf Massenprodukte.
1: Ich sehe tatsächlich momentan sowas wie ein Window of Opportunity, also die Chance, durch die Krise ins Nachdenken zu kommen, auch für viele Reisegäste nochmal die Chance, etwas auch zu überdenken von dem eigenen Reiseverhalten. Wir haben ganz klassisch gesehen, Reisegäste wiederholen gern den Ort, an dem sie schon mal waren, da wissen sie, was sie haben und sind oft gar nicht so so mutig, Neues zu entdecken, wie man immer so denken würde und diese Chance bietet uns die die Krise jetzt tatsächlich da nochmal was Neues auch auszuprobieren. Wir haben noch nie habe ich ich hätte mir nie vorstellen können, wie schnell auch die Grenzen in Europa geschlossen wurden. Das ist ja eine Erfahrung, die von uns eigentlich niemand mehr hat aus der eigenen Lebenserfahrung, wie schnell äh, auch da, diese Reisefreiheit, die für uns immer so selbstverständlich war, uns genommen wurde und dieser Verlust der Freiheit bringt aber vielleicht auch die Chance, die Wertschätzung für das hohe Gut des Reisens, also den Wert des Reisens wieder stärker zu erkennen und entsprechend eben auch anders so zu agieren. Und ich glaube, dass gerade in der Beratung einer der Schlüssel liegen kann für die Reisebüros, jetzt auch eine besondere Position aufzunehmen und dieses Gefühl, was viele Menschen haben, ich muss eigentlich was anders machen, aber wie geht es, in die Beratung mit aufzunehmen und dann neue Vorschläge zu machen und äh, neue Ideen mitzusetzen, auch für die Reisegäste, damit sie einfach auch mal was anderes ausprobieren, eine andere Reiseart. Das kann sogar die gleiche Region sein, in der sie vor waren, nur vielleicht mal eben eine andere Hotelauswahl, wo sie dann in einem familiengeführten Betrieb mal sind, statt in einem großen Hotel. Also einfach da an kleinen Stellschrauben ein bisschen in der Beratung mit reinzuhören, was möchte der Reisegast eigentlich wirklich? Was sucht er eigentlich, um da neue Angebote zu platzieren? Und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir aus den Reformhäusern rauskommen, wo der nachhaltige Tourismus momentan noch so ein Stückchen verankert ist und einfach in die Welt der Supermärkte, wenn ich das mal so sagen darf. Also da, wo wir im Moment ja auch sehen, es gibt eigentlich keinen Supermarkt, wo es nicht eine Bio-Ecke gibt, wo nicht Bioprodukte auch zu finden sind, ob das im Gemüsebereich oder in anderen Lebensmittelbereichen ist. Und das würde ich mir für den nachhaltigen Tourismus auch wünschen, dass egal, wo ich hin, gehe, ich finde auch immer das nachhaltige Angebot, damit der Reisegast zumindest immer die Wahl hat und beide Alternativen sieht und sich dann hoffentlich für die für Variante die entscheidet, <lacht> genau, die Mehrwerte bietet, für ihn und für das Gastland.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Radius, wo geht denn eigentlich deine nächste Reise hin?
1: Ähm, ich reise äh, tatsächlich nächste Woche so halb beruflich, halb privat in die Schweiz. Und das ist für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich nach Zürich reise und aber auch ein bisschen in, in die ländliche Region darf. Wir haben dann Vorstandstreffen mit dem Roundtable Human Rights in Tourism, sprechen da ganz intensiv über das Thema Arbeitsrechte, Landrechte im Tourismus. Das sind ja so die ganz großen Knackpunkte, wo Tourismus mit lokaler Bevölkerung in Kontakt und in, vielleicht auch in Konflikt kommen kann und um diese Konflikte zu vermeiden. Das besprechen wir da. Und ich reise da noch ein bisschen rum und besuche Freunde.
0: Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber das ist ein guter Punkt. Ihr seid eben nicht nur ein deutsches Netzwerk, sondern ihr seid auch international ja. verankert und verbunden mit anderen Organisationen in Europa und weltweit.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich, das, es wird nicht funktionieren, dass ein quellmarkt entscheidet, wir verändern den Tourismus. Tourismus ist international, Tourismus ist global. Netzwerken ist ein, eine unserer Kernaufgaben. Also wir stehen mit verschiedenen Organisationen im Austausch, ähm, engagieren uns da auch gemeinsam mit anderen Akteuren. Roundtable Human Rights beispielsweise ist eine, eine internationale Initiative, wo auch eine Reihe von äh, Kolleginnen aus, aus den Niederlanden, aus Großbritannien, aus äh, Schweden, aus Österreich, Schweiz, mit dabei sind, um gemeinsam eben auch eine Veränderung voranzutreiben. Und wir knüpfen auch gerade mit anderen nachhaltigen Akteuren in Europa nochmal ein Netzwerk, um die Sichtbarkeit dieser vielen Initiativen, die es am Markt ja tatsächlich schon gibt, zu erhöhen und versuchen, das auf EU-Ebene dadurch auch das Thema Reisen per Zug noch mal voranzutreiben. Denn viele Menschen sagen, okay, wenn ich dann nicht fliegen kann, was wäre dann die Alternative? Und dafür braucht es natürlich dann auch gute Zugverbindungen, die komfortabel sind, die auffindbar sind und die auch so preiswert sind, dass sie eben eine echte Alternative auch zu einer Fluganreise darstellen. Und dafür treten wir im Moment auf EU-Ebene mit einer ganz tollen Akteursgruppe aus, aus einem europäischen Netzwerk an. Und ich hoffe, dass die nächsten Jahre tatsächlich dabei auch neue Ideen entstehen und dass aber auch beim Reisen so ein bisschen der Schalter umgelegt wird. Also dass es nicht darum geht, wie oft fahre ich mal eben schnell irgendwo hin, dass die Anreise wieder Teil der Reise wird und wir auch diese Zwischenstationen wieder wertschätzen. Es nicht darum geht, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, sondern das Erleben der Strecke ein wichtiger Aspekt des Reisens ist. Dann das ist letztendlich das, was Mobilität ja eigentlich ausmacht. ausmacht ja. Nicht das, das Ankommen an der Weg. Ja,
0: das ist, also ich, ich verbinde das immer mit den Erlebnissen, wenn man nach Italien fährt, auch mit dem Auto, und wenn man dann an der ersten Raststätte ankommt und erstmal einen Espresso trinkt, das ist im Grunde das Gefühl, dass die Anreise eben mit zur Reise dazugehört. Und so, ähm, denke ich mal, ist das auch bei den Zugverbindungen, ähm, wie früher, weiß ich nicht, Interrail oder so, wo mhm. eigentlich die Anreise eigentlich das große Erlebnis war. Und so kann das ja auch bei der Bahnreise in Zukunft sein. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt auch noch eben angesprochen. Das habe ich, höre ich so aus der Praxis auch. Ähm, oft ist das Problem eben ähm, grenzüberschreitende Langstrecken, in der Bahn kostengünstig zu finden, dass die Preisangebote eben auch grenzüberschreitend als Sparpreis oder wie wir es in Deutschland kennen, Supersparpreis der Bahn äh, funktionieren. Und da gibt es da doch noch einige Hindernisse, wenn zum Beispiel der Zug nach Kopenhagen reservierungspflichtig ist, ab Hamburg bei euch, ja, und ab Berlin muss man keine Reservierung unbedingt haben, aber es zum keinem Kauf kommen kann, weil man diese Kombination einfach nicht so gut hinbekommt. Ich denke, das war eigentlich ein, ein toller Abschluss, dass man eben sieht, nachhaltig Tourismus fördern ist nicht eine Sache nur hier vom Veranstalter, sondern das muss man international organisieren und daran arbeiten, wie auch in vielen anderen Bereichen. Ja, Petra, es war kurzweilig, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich glaube, wir könnten noch viel länger darüber reden. Liebe Zuhörer, wenn Sie Interesse haben, eben auch einen nachhaltigen Veranstalter, der organisiert ist im Forum anderes Reisen, zu buchen, dann können Sie das gerne bei den Kollegen von Fidesz Reisen Lufthansa City Center machen. Die stehen Ihnen Rede und Antwort, was da alles möglich ist, ob Sie einen Fahrradurlaub machen möchten, einen Familienurlaub oder vielleicht auch eine Langstreckenreise. Wir haben das in vielen Sendungen ja auch schon als Thema, als Nebenthema gehabt, ob in Südamerika oder auch Müllvermeidung auf den Malediven oder eben auch beim Wandern in Österreich. Sprechen Sie die Kollegen an, die kennen sich auch mit den grenzüberschreitenden Bahnverbindungen aus. Das habe ich auch schon erlebt, das funktioniert gut und da kriegt man dann das Ticket, dass man manchmal verzweifelt eben auch im Netz sucht. Bevor wir zum Schluss kommen, ähm, Freue ich mich, dass Sie alle wieder die halbe Stunde dabei waren. Empfehlen Sie uns weiter und schicken Sie uns einen Daumen hoch oder ein Like und eine Bewertung. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefallen hat und äh, was wir vielleicht auch noch mit in die nächsten Sendungen reinnehmen können. In 14 Tagen, das kann ich Ihnen heute schon mal sagen, haben wir, weil du gerade eben die Schweiz und Zürich ansprachst, will ich das noch kurz erwähnen, haben wir Wilhelm äh, Luxem, den General Manager vom Borolac aus Zürich, zu Gast im Podcast und er wird uns auch wahrscheinlich einen Teil äh, erzählen, wie man in einem Fünf-Sterne-Hotel nachhaltig die Klimaanlage steuert, nämlich mit dem Seewasser aus dem Zürichsee. Und ähm, wir werden dort auch über seinen Mitarbeiter Max Vetter, der gerade in diesem Jahr zum weltbesten Rezeptionisten gewählt worden ist, sprechen. Also ähm, in 14 Tagen dann gehen wir in die Schweiz nach Zürich und schauen mal hinter die Kulissen eines äh, Fünf-Sterne-Hauses das eine sehr, sehr lange Tradition hat. Peter, in diesem Sinne, alles Gute, einen schönen Tag noch in Hamburg und bis demnächst auf einer Veranstaltung, wo es dann geht, mit euren Veranstaltern ja, neue Pläne zu schmieden.
2: Ja,
1: ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch hier den schönen Austausch und die Möglichkeit, über mein Herzensthema und über das Forum Andersreisen zu plaudern. Danke
0: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss, Petra. Bald.